0: certificación que más me sirvió es el, la terapia específica en agua eh, porque es a lo que creo yo le pude sacar mayor provecho y a la fecha es lo que más hago, ¿no? Me he permitido reforzar muchas cosas de las que aprendí en la certificación, he ido aprendiendo otras, se me ha abierto el horizonte para hacer otras y he, he desarrollado de pronto como mucha creatividad, ¿no? Este, Me encanta mucho Bad Ragaz, pero creo que para poderlo desarrollar al 100% tengo que aterrizar todos los conceptos y es como más complejo utilizarlo porque no todos los pacientes, en mi experiencia, son para batragas. Tienes que considerar muchas, muchas situaciones ahí con los pacientes, ¿no? Aquatics el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes su presentadora, Eugenia Hernández.
1: Actualmente hay un boom en el mundo de los cursos de la fisioterapia. Tanto en México como en otros países hispanos, empieza a crecer la oferta para seguir formándose después de la universidad. Es así como la terapia acuática no se queda atrás. Hoy en día encontramos un mayor número de ofertas educativas en esta área. En esta ocasión, tengo el gusto de compartir este episodio con la licenciada en fisioterapia y certificada en Water Specific Therapy y Padragas por la IATF, Georgina Guerrero, que nos contará sobre su experiencia. Hola, Gina, Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Gracias a Dios aquí, trabajando y echándole ganas. ¿Tú cómo has estado?
1: Pues yo muy bien también, bueno, yo trabajando como mamá pero también echándole muchas ganas y sobre todo haciendo este podcast porque eh, quiero que es importante todas las personas que nos escuchan que hablan español pues también sepan un poco de qué es lo que, pues de qué se trata la terapia acuática, las certificaciones, qué está pasando en el mundo de hoy, las ofertas de trabajo, bueno, por lo menos en México, porque es donde tú y yo somos y más o menos conocemos el medio, pero pues a lo mejor alguna de las cosas que digamos se puede ver enfocado, o se puede ver la gente reflejada en sus países de donde son. Y también pues, los cursos que hemos tomado, las certificaciones, cómo son, eh, qué, qué, se, qué, qué podemos esperar, aquellos cursos que pues no estamos tan convencidos. Bueno, de, de eso y muchísimas cosas más vamos a hablar Gina y yo sobre estos, sobre estos temas y nuestra idea es como pues básicamente hablar y, y comentarles a todos nuestros oyentes de qué es lo que nosotros hemos vivido pues me gustaría un poco Gina que me contaras un poco sobre pues cómo es que tú te metiste este mundo de la terapia acuática y ya de ahí si quieres podemos empezar este a hablar un poco de lo que hemos mencionado de lo que he mencionado de lo que vamos a decir en, en este en este episodio
0: ay pues antes que nada muchísimas gracias por, por invitarme a compartir parte de mi experiencia y de, de todo mi camino andado en, en esta búsqueda para llegar a, a, la, a lo que he logrado hacer en, en el área de la terapia acuática. Pues mira, la, la verdad es que yo tuve la inquietud casi cuando estaba concluyendo mi carrera. Eh, tuve la oportunidad del de, lugar donde hice mi servicio social. Me invitaron a desarrollar como parte de mi servicio social el levantar y hacer que funcionara un tanque terapéutico que había y que no estaba habilitado ahí en la unidad de rehabilitación donde yo hice mi servicio social. Sí fue toda una experiencia y me pude dar cuenta en esa ocasión pues que no, no hacíamos las cosas a la mejor como deberíamos hacerlas. Así que estoy hablando de esto hace como 20 años. De, de entrada... En aquella época, pues, tuve que luchar contra toda una mentalidad en donde de pronto te decían, no, tú dirige a tu paciente desde afuera. Y yo decía, ¿cómo desde afuera? Yo no sé si el paciente sabe nadar, este, si alguna vez se ha metido a alguna alberca. No, no, no lo puedo hacer desde afuera. Tengo que estar adentro y cerca del paciente. Ese, esa fue como mi primera gran... Inquietud. Mi segunda gran inquietud cuando desarrollé ese proyecto es que yo decía, ¿cómo haces un grupo de tratamiento en una alberca, en un tanque terapéutico, si tú no puedes unificar las secuelas en los pacientes? Porque pues, en las instituciones en, en México se trabaja por grupos, no hay terapias individuales, casi todas son terapias de grupos. Entonces, de pronto, pensar cómo puedes armar un programa para un grupo de personas, no sé, se me ocurre decirte por pacientes operados de rodilla. Pues sí, pero no todas las cirugías de rodilla son de lo mismo y no todas las secuelas son de lo mismo. Fue muy complicado. Yo, aquí, yo aquí quiero decir, aquí,
1: aquí quiero yo como un poco interrumpirte, porque esta manera de pensar, yo. También, o sea, también me me, causa, me cuesta mucho trabajo y ahora que, bueno, pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, no sé no sé si a ti, llena te pasó, que los que te dieron clase, ¿eran fisioterapeutas o eran médicos?
0: Pues no, la gran parte eran eran fisioterapeutas, pero bueno, eran mmm, técnicos, no eran licenciados, entonces la, la forma y el pensamiento de formación también era completamente diferente.
1: Diferente, sí. Porque mira, a mí me tocó eh, la parte médica, ¿no? Entonces, yo sé que los médicos, pues, su, su forma de ver un paciente es bien diferente a la de nosotros como fisioterapeutas. O sea, por ejemplo, eh, los médicos se... Ellos ven varios síntomas y de acuerdo a esos síntomas, pues, hacen un diagnóstico médico que es, tiene, no sé, el síndrome de Duchenne, tiene el síndrome, este cualquier síndrome o cualquier patología o tiene una ruptura de, de, de meniscos, una ruptura de tal y tal cirugía. Y luego como que, no sé si a ti pasó, pero a mí me pasó muchísimo, que este tipo, este tipo de diagnósticos, pues, no lo pasaban a nosotros, ¿no? O sea, como que tu diagnóstico es este es meniscos o posoperado de rodilla. Pero en realidad eso no es un diagnóstico de fisioterapia, ¿no? O sea, un diagnóstico de fisioterapia es ver cuál es el, el, el individuo en conjunto, cuál es la funcionalidad que esta persona ha perdido y que quiere recuperar. Entonces, cuando dices de unificar un a, 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 a las unidades de los pacientes, no sé, a mí me parece ahora in más interesante hablar sobre no, por ejemplo, eh, patología después, eh, pacientes posoperados de rodilla, sino como lo dices, ¿no? Cada paciente es, este, es diferente. Pero, por ejemplo, tengo un paciente que le acaban de operar de rodilla, pero ese paciente, su circunstancia es física tiene índice de masa corporal alto. Este paciente se la pasa sentado en la mayoría del tiempo y vive en una casa donde tiene escaleras. En cambio, tengo otro paciente que tiene el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento, o sea, el mismo eh, operación y todo lo demás, pero este paciente sí hacía ejercicio y se lastimó por haciendo el ejercicio y vive en una casa donde no tiene ninguna planta. Entonces, la funcionalidad que hay que entrenar con cada paciente es diferente. Entonces, no sé, yo aquí quiero como hacer un, no sé, un cambio de idea de que cuando unifiquemos a los pacientes, no los unifiquemos como... Ya sé que es muy difícil porque es un... Uy, no lo había pensado y que a lo mejor puede ser un poco más difícil, pero no sé, a lo mejor no es tan descabellado pensar en eso, ¿no? O sea, pensar en el que a lo mejor, eh, más que un diagnóstico, sino el diagnóstico de funcionalidad que necesita el paciente. ¿Cómo pues ves? mira, Yo, al, no al final
0: me... coincido, coincido en que el diagnóstico que te da el médico rehabilitador es uno y lo que tú debes de hacer como fisioterapeuta es otra cosa. De entrada, nosotros estamos obligados a hacer una valoración desde el punto de vista funcional para poder llegar a objetivos concretos de tratamiento. Y en función de eso, pues determinar qué vamos a hacer con el paciente. Y hablando específicamente del agua, este, yo creo que lo más importante es tener en claro esto mismo que tú comentas, ¿no? No podemos tratar a los pacientes de forma grupal. Creo que las terapias acuáticas deben de ser individuales previas a una valoración que nosotros como fisioterapeutas y profesionales de la salud estamos obligados a hacer, ¿no? Para poder determinar qué vamos a hacer con el paciente dentro del agua.
1: Totalmente. Sí, 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 totalmente. Y otra cosa que a mí me gusta un poco trabajar es que... A nuestros pacientes, bueno, lo mencionas, como no podemos hacer eh, tratamientos en grupo. O sea, no tanto los tratamientos, sino como el objetivo grupal, pero sí podemos trabajar un poco en grupos. Por ejemplo, no sé. No sé si te acuerdas en una de las certificaciones donde había, en world Specific Therapy, por lo menos, donde estabas con el juego de, tienes un grupo, un, un, los pacientes adentro, los terapeutas afuera en, en un círculo, íbamos haciendo como diferentes eh, oleajes y esos oleajes, pues, hacían que el, el paciente, en este caso los que estaban adentro del grupo, el del círculo, pues, iban perdiendo un poco el, el equilibrio. Entonces, a lo mejor sí podemos hacer actividades grupales, pero con enfoques específicos para cada paciente, ¿no? O sea, porque, pues, muchas veces, ¿no? No sé si no es tan barato tener una piscina. Tú, 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 tú más que nadie sabe lo que cuesta mantener, construir toda una piscina porque, bueno, la gente que no sabe, Gina ha estado muy a la mano de la creación de una, de la construcción de una. Y entonces, pues hay que, quieras o no, hay que ver costos. Entonces, a lo mejor no sea tan descabellado en algunas situaciones que los pacientes no requieran tanta asistencia de nosotros, si sí podemos hacer estas cosas grupales. Pero, por ejemplo, pacientes neurológicos, pues sí necesitamos, como dices, estar dentro del agua. Gina, dime más o menos como qué tipo de terapias son las que a ti como fisioterapeuta son las que más utilizas.
0: Mira, yo pienso dos cosas. Uno, o sea, como para ir cerrando un poquito esto que comentabas. Sí creo que de entrada lo primero es una terapia individual y creo que conforme vas avanzando en la marcha y en la recuperación de algunos pacientes sí puedes llegar a armar pequeños grupos y puedes aprovechar algunas situaciones eh, que te dan como beneficio el, el tener un grupo en el ánimo, el entusiasmo que entre las mismas personas se dan, la, las porras que se echan unos entre otros, y, y facilitarles algunas cosas, ¿no? Creo que sí, aunque yo en lo par, en lo personal lo que hago primero es individual, y de lo individual sí puedo pasar a, a lo grupal, ¿no? o más o menos en mi experiencia es lo que yo he visto y es lo que de pronto llego a hacer con mis pacientes adentro de la alberca, ¿no? Eh, esto que tú me comentas, yo en realidad, eh, ¿cómo trabajo con mis pacientes en, en el agua? Lo que más llego a utilizar adentro del agua, dentro de la de mi propia preparación, pues yo creo que la certificación que más me sirvió es el, la terapia específica en agua, eh, porque es a lo que creo yo le pude sacar mayor provecho y a la fecha es lo que más hago, ¿no? Me he permitido reforzar muchas cosas de las que aprendí en la certificación, he ido aprendiendo otras, se me ha abierto el horizonte para hacer otras y he, he desarrollado de pronto como mucha creatividad, ¿no? este Me encanta mucho Bad Dragas, pero creo que para poderlo desarrollar al 100%, tengo que aterrizar todos los conceptos y es como más complejo utilizarlo porque no todos los pacientes, en mi experiencia, son para barragas. Tienes que considerar muchas, muchas situaciones ahí con los pacientes, ¿no? Pero sí. lo que más hago es terapia específica en agua, hago mucho ejercicio vertical, hago de pronto mucho acondicionamiento físico. Digo, parte de mi experiencia que yo he venido desarrollando en esto eh, es que al final eh, utilizo mucho el acondicionamiento físico y eso me ha permitido ir desarrollando material. Eh, me he asistido mucho de un ingeniero eh, biomédico al que de pronto le digo, oiga, se me ocurre que pudiéramos hacer esto, ¿no? <ríe> Entonces, sí. afortunadamente tengo quien, quien, quien me oye en mis locuras y en mis ocurrencias y me ha permitido ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Cosas que, por ejemplo, aprendí, me vine con, con muchas cosas ricas cuando hiciste el congreso o organizaste el congreso de terapia
1: en México, allá en
0: Querétaro. Entonces, eh, no sabes qué bonita experiencia y con todo lo que me vine cuando fui al congreso, porque me vine con muchas ideas, ¿no? Y, y muchas de ellas las he ubicado muchas de ellas he, he visto la forma de, 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 implementarlas, y de las. implementarlas aquí con los pacientes aquí. Y bueno,
1: Mira, algo que dices, algo que dices que creo que eh, me, me gusta mucho lo que mencionas es este la, del acondicionamiento físico. No sé, yo creo que nos, a, mí, a mí me ha pasado mucho de cuando estamos en las certificaciones en algunos congresos. Veo mucho que los... Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando la fisioterapia y cuando teníamos que hacer cursos, este, prácticas en las clínicas, que nosotros como fisios tendemos mucho como a papachar al paciente, ¿no? O sea, el paciente está haciendo... Algún ejercicio ya se en tierra o en agua y, y tendemos mucho a hacer como, si ya se cansó, me avisa, señor. o, sea, o y, y como intentamos no fatigar al paciente. De acuerdo a las últimas investigaciones, sabemos, por ejemplo, la American Heart Society, que es, es encargada de saber qué es lo que nos está pasando en el corazón y cómo podemos prevenir enfermedades cardíacas ha demostrado que más o menos en, el, en nuestro condicionamiento físico, nuestro día a día, tenemos que tener 150 minutos de ejercicio eh, de moderado activo y si queremos de una intensidad alta, tiene que ser 75 minutos a la semana. Entonces, si tenemos estos pacientes que la mayoría, lo, bueno, los que entran en el, en, el, en el agua, los que entran en la piscina, son aquellos pacientes que la movilidad les cuesta trabajo en tierra. Entonces, hay que aprovechar que están en un medio donde pueden ser libres a, y además fisiológicamente lo he hablado lo hemos hablado en diferentes programas pero bueno, sabemos que dentro del agua simplemente por estar dentro del agua ya nuestro ritmo cardíaco aumenta sin hacer absolutamente nada, es uno de los beneficios de, de, de estar en el agua entonces dentro del agua podemos hacer esto, no lo que mencionas, el acondicionamiento físico más otra cosa porque seguro estos pacientes no tienen 75 minutos de intensidad a la semana, de ejercicio in intensivo a la semana, entonces eso es lo que, lo que mencionas, yo creo que es bastante mmm, satisfactorio porque no todos los fisioterapeutas piensan así y entonces creo que es importante recalcarlo y remarcarlo y subrayarlo y ponerlo con letras así bonitas y plumones de que realmente el ejercicio de intensidad física es sumamente importante para los pacientes no solamente en agua, pero eh, en general, es, es algo que quería hacer una mención porque creo que es realmente algo que hay que tener en cuenta últimamente
0: Pues mira, yo lo pondría con letras negritas y subrayado <risa> porque fíjate que algo que comentas muy cierto es que de pronto sí si se nos será porque es complicado eh, tener el, el lugar ideal para hacerlo, ¿no? Y, y como tú bien comentas, eh, no es nada barato, es algo muy caro en, en México, eh, pensar en, en tenerlo, por ejemplo, como yo lo tengo, sí es es difícil. Digo, yo tuve la, la fortuna de, de contar con la ayuda y con el apoyo de, de gente cercana a mí para poder realizar el proyecto, ¿no? Efectivamente, desde la construcción y desde acondicionar una plataforma en donde el paciente no sube escaleras, este, tener una grúa especial para que el paciente tampoco sufra para entrar y salir de la, de la alberca, eh, fue algo muy, muy padre poder hacerlo así. Y la otra parte que tú mencionas, eh, como casi no se desarrolla en México, yo siempre he dicho que estamos en pañales en, en temas de terapia acuática, así como lo, lo he vivido, lo he aprendido a raíz de las certificaciones, nos hace falta mucho, ¿no? Entonces, este tema que comentas del acondicionamiento físico, Sí, creo que nos hace falta entender que el medio acuático te facilita muchísimas cosas y que el hecho de que te facilite es para explotarlo al máximo en el paciente. Creo que eh, al final nos hace falta mucho eh, aprender, uno, a documentar, dos, a, a hacer cosas más completas, ¿no? Eh, tomar una presión arterial, una frecuencia cardíaca, una oxigenación, sacar un gasto cardíaco para saber hasta dónde le puedes demandar y exigir al paciente. Si es un paciente que afuera no puede caminar porque el apoyo le duele, eh, te sustituye mucho muscularmente, todo eso lo eliminas cuando llevas a un paciente a una alberca, lo quitas y le facilitas. Este, pero sí, tienes toda la razón, es, es algo que no es necesario resaltar, remarcar, y como te digo, yo lo pondría con letritas negras, mayúsculas y subrayadas.
1: Totalmente, o sea, es que realmente es eso lo que dices, ¿no? Otra cosa que justo acabas de mencionar y lo acabo de escribir para que no se me olvidara, es mencionar como dentro del agua podemos hacer varias cosas y que los pacientes reducen el dolor. Mira, justo en nos, la gente nos es, que, que nos está escuchando Who está viendo ahora mismo, bueno, no ahora, pero durante este, este transcurso de, de tiempo, el congreso que, que fuiste tú, pero ahora es en línea. Entonces, está haciendo como en, en diferentes programas. El pasado programa fue sobre dolor. Habló Oliver y Ben Waller sobre qué es lo que está pasando en el dolor y terapia acústica. Eh, de hecho, una, el pasa, una de las entrevistas que hice hace poco, en, igual en el podcast, poder encontrar la entrevista con, con Oliver Orwell eh, sobre esto, sobre este tema y, y para los que el, el inglés es un poco complicado voy a decir este como los puntos que, que habló que habló Oliver no el dolor eh, ten, ten, bueno y lo voy a hablar un poco también sobre mi experiencia, porque hace poco me lastimé la rodilla haciendo ejercicio, entonces yo llevo a mi hijo a, terap a terapia, llevo a mi hijo a um, escuela de, de natación, entonces como es un bebé, tengo, lo, lo llevo yo, lo, lo cargo yo, y hago el, el, el entrenamiento con él, y dije, ay, perfecto, porque me duele muchísimo la rodilla, entonces voy a poder como ahí hacer algo con, con el agua, pero me di cuenta que me dolía tanto, que incluso en el agua me dolía, o sea, había ciertos, había ciertos eh, movimientos que yo hacía en el agua que decía, ay, se supone que no me dolía tanto y me, me duele mucho. Entonces, a mí como experiencia me sirvió a saber que depende de la profundidad en la que estemos, la intensidad que estemos, también hay que preguntarle al, do, a, al paciente, ¿no? ¿Qué tanto te duele? Y no sé, Gina, tú te, tú te acordarás que, por ejemplo, en Water Specific Therapy, en terapia específica en agua, hablaba mucho Johan de... Eh, si le duele la pierna izquierda haz que trabaje con la pierna derecha pero porque la inestabilidad en el agua va a estar trabajando en la pierna izquierda, que es la que le duele pero por, por puro reflejo que están haciendo entonces esa es otra ventaja y otra cosa que estabas diciendo que no quería que solamente mencionar era sobre las medidas eh, no. últimamente todo el mundo casi, no sé, pero yo conozco que la mayoría tiene un un Apple Watch o uno de estos este, eh, relojes que te van midiendo, que te van contando las calorías, que te van contando tu ritmo cardíaco. Y como un tip, pues ese tipo de cosas también los podemos usar con nuestros pacientes. Les ponemos un... Y además estos son este, resistentes al agua. Pues podemos utilizar este tipo de herramientas para nuestros pacientes para tener esos valores de realmente decir, ok, cuando estamos en esta intensidad, vamos a ver cuál es tu ritmo cardíaco, lo apuntamos. Eh, y además en las aplicaciones también se queda guardado cuánto, cómo fue tu, tu máximo, tu peak, que, cuánto tiempo hiciste cardio, cuánto tiempo hiciste eh, otro tipo de ejercicio, hasta dónde llegó tu ritmo cardíaco, Estas son cosas que, que a veces decimos, ay, no tengo las herramientas, pero pues ahora con la tecnología es tan sencillo tener cosas para medir a los pacientes, que también es otra, otra medición que podemos, que podemos tomar. Gina, Hemos hablado sobre las certificaciones y yo sé que tú y yo tenemos puntos de vista muy similares porque ten, tenemos como un, una mentalidad muy parecida, somos muy activas en esto de terapia acuática, pero al mismo tiempo vemos que otras personas igual son igual de activas que nosotros. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que las, las ofertas que existen en México de certificaciones, no todas son las ideales. Tú que ahora estás en México, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero tú que estás ahora en México, ¿qué es lo que has visto sobre el boom que existe ahora en las certificaciones y en los cursos de terapia acuática? Eh, mira,
0: algo que me, siempre me ha llamado la atención y bueno, yo creo que mi inquietud y mi curiosidad me llevó a buscar y a llegar a lo que llegué cuando los contacté para las primeras certificaciones que hice con, con ustedes, fue que por más que buscaba y buscaba y buscaba, no, no encontraba algo en donde eh, nos dieran el enfoque médico clínico y práctico que debemos de tener. Eh, en esa búsqueda me encontré con que pues, hay mucha gente que ni siquiera es fisioterapeuta y están certificando. Eh, creo que tenemos una gran área de oportunidad eh, en México hablando específicamente de México, porque no estoy negada que hay gente muy, muy preparada en el área acuática. Estoy hablando específicamente de los entrenadores, eh, los que se especializan en natación y los que de verdad traen una profesión como tal. ¿A qué voy? Aquí en México, pues finalmente hay dos escuelas eh, que, un, que están a cargo de la Secretaría de Educación Pública y de la CONADE que prepara entrenadores físicos con especialidad en natación. Es gente que al final, eh, los que son formados en esas escuelas, es gente que sabe y que hacen toda una carrera. Pero ellos saben mucho sobre ejercicio, saben mucho sobre las técnicas de natación, saben mucho sobre fisiología, pero no tienen toda la parte médica, porque su carrera no los forma médica ni clínicamente. Y en esta búsqueda, lo que yo he encontrado y lo que yo he visto aquí en México es que hay muchos, eh, muchos este, entrenadores que están certificando rehabilitación acuática o acondicionamiento físico para personas con problemas de salud, porque así es como yo lo he visto. Entonces, yo, yo al final creo que si nosotros somos fisioterapeutas, creo que deberíamos buscar desarrollar esa área de oportunidad en México, que están desarrollando otras personas, que además creo que les hace falta ver toda la parte médico-clínica. A lo mejor son muy fuertes en todo lo que yo te comento, eh, pero la parte médica te cambia completamente el panorama de, de qué vas a hacer adentro de una piscina con una persona que lleva una prótesis de cadera. Digo, vamos... Desde que aquí en México, si tú vas a un club de natación, las albercas no tienen una escalera, no tienen un barandal para que una persona que lleva una cirugía de una prótesis de cadera pueda bajar para incorporarse a la piscina, asistido de una escalera con medidas específicas o de barandales para que se puedan ayudar desde ahí. Entonces, creo que es una gran área de oportunidad que deberíamos buscar desarrollar más
1: profesionalmente. Esto que mencionas, la verdad es que es un muy buen tema y un muy buen punto. Voy a ser como muy, muy precisa, muy concreta en este, en este aspecto. Los entrenadores físicos, está bien que trabajen con personas con discapacidad para enseñarles a nadar. Ese, yo creo que ni tú ni yo tenemos ninguna objeción. Claro, estoy sí, de acuerdo. ¿no? O sea, si, si llega una persona con, no sé, con una discapacidad, una disfuncionalidad, llámese lo que sea, me acaban de operar, pero, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero nadar. Ah, pues perfecto. O sea, yo, por ejemplo, yo llevo a mi hijo a clases de natación porque yo no sé enseñar a una persona a nadar, independientemente que soy terapeuta acuático. O sea, porque el, las, las formas de... los las cómo se llama es que se, los strokes Bonita. las este la mariposa todo eso yo no lo sé no, no, no me compete a mí saberlo ni, y, y por eso lo llevo con alguien especializado en que mi hijo, mis hijos aprendan a nadar. En cambio, si alguien que está en, eh, eh, que es un entrenador físico, que es un entrenador de natación, pretende pretende dar parte terapéutica a una persona pues ahí ya es otro tema. También por eso, como hacemos mucho hincapié ahora en las certificaciones de la diferencia que es Hollywood y Water Specific Therapy. O sea, Hollywood es un programa de 10 puntos, de más incluso, que son, enseña, cómo a cómo nadar, enseña a los pacientes con discapacidad a nadar. Entonces, es una habilidad que es para el agua y se queda en el agua, que después tiene beneficios totalmente. O sea, que después de esos pacientes que han trabajado, estos clientes, en este caso son clientes, que han trabajado con, eh, con, con entrenadores de natación para enseñarles a nadar, que después en tierra tienen beneficios, es obvio, porque están trabajando la, la, el, la estabilidad del tronco, están trabajando este, brazos, están trabajando muchas cosas que se vieron en su momento y que los fisioterapeutas dijimos, vale, esto que están haciendo ustedes para enseñar a nadar, vamos a verlo con ojos de terapeutas y vamos a ponerles cosas específicas de rehabilitación. Entonces, yo creo que los entrenadores que nos estén escuchando, no nos estamos diciendo que tienen prohibido, ¿no? Ust uh, este Trabajar con, con personas con discapacidad. En contrario, o sea, yo soy la primera que dice, si les puedes enseñar a nadar, está perfecto. Y porque va a tener algún beneficio. En cambio, si pretenden dar una rehabilitación a su competencia, como, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Eh, porque hay que ver, lo mencionabas también tú antes, el ritmo cardíaco, hasta este tipo de pacientes, ¿cuándo tienen que llegar al ritmo cardíaco? Nosotros también vemos pacientes con demencia, con Alzheimer, y sabemos que si hacemos este ejercicio o este ejercicio combinado con otros, otros elementos, estamos estimulando no solamente el, el cuerpo, sino también estamos estimulando la mente. Entonces, como fisioterapeutas, estamos haciendo mucho trabajo, mucho proceso de base científica que en rehabilitación que los entrenadores no les competen y tampoco es como pues, su área, ¿no? Entonces, yo creo que siempre está como esa, esa, esa parte de, de en qué momento son entrenadores y en qué momento fisioterapeutas. Y otra cosa que me gustaría como comentar es que en lo personal, esto ya es opinión mía, yo creo que la terapia acuática no es exclusiva de los fisioterapeutas. O sea, yo considero que, por ejemplo, un terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje, se puede beneficiar también del agua. Cada quien en sus competencias independientes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, como terapeuta ocupacional, no, como fisioterapeuta, no voy a hacer cosas de terapia de lenguaje porque, uno, no lo sé y dos, pues, quién sabe cómo se hace, ¿no? Eh, igual de terapeuta ocupacional. Pero yo creo que estas, estas, estas este, especialistas, estas, Profesiones también pueden verse beneficiadas en la terapia acuática. Conozco muchos terapeutas ocupacionales y de lenguaje en Canadá, en Estados Unidos, en Holanda, en, en parte de Europa, que trabajan en el agua y hacen sus cosas de ocupacional y hacen sus cosas de lenguaje y los fisios hacen sus cosas de fisio. Entonces es bien interesante como en México tenemos estas estos como dimensiones que no sabemos no sabemos ni por dónde, ¿no? O sea, tenemos las personas que están haciendo certificaciones que no deberían estar haciendo certificaciones. Bueno, no sé, Gina, a mí me ha pasado que he, he ido un montón y he asistido a muchas certificaciones y que yo todavía no puedo certificar Llevo 10 años en esto y yo todavía no estoy, tengo permiso para dar una certificación. O sea, y hay gente que toma un curso y ya certifica a 10, 10 Fíjate 10, 10, que o sea, en ese ah. tema
0: que, que tú comentas es muy cierto, creo que hay que prepararse. Digo, mira, yo estuve metida en la, en la carrera cuando yo estudié. Al final, el lugar donde hice mi servicio social fue en, en la escuela donde yo estudié. Yo soy egresada de, de la Escuela de DIF Nacional que hoy se conoce como Gaby Brimer el instituto, y estuve metida en el área de enseñanza ocho años. Para yo estar esos ocho años ahí, tuve que tomar tres cursos para ser profesor. Y ahorita, con todo esto que estamos comentando, digo, la enseñanza y la docencia es algo que siempre me ha gustado. Estuve buscando la forma de pensar cómo, lo, cómo transmites tu experiencia de una manera correcta, ¿no? Y di con una certificación que da la Secretaría del Trabajo, pero es todo un proceso, o sea, no es tan sencillo, efectivamente no es tan sencillo, yo estoy terminando mi certificación para ser capacitador, pero es pero es algo muy complejo, es algo que te lleva tiempo, desde cómo desarrollas una carta descriptiva para elaborar un curso, desde desde que te enseñan cómo tienes que trazar objetivos generales, objetivos específicos, qué técnicas didácticas vas a utilizar, si tu curso es teórico práctico, cuántas horas le vas a dedicar a lo práctico, cuántas horas le vas a dedicar a lo, a lo práctico. Digo, así es algo muy complejo y si coincido completamente contigo, eh, si tú quieres entrar a esa área, lo correcto es que te prepares, que te capacites antes de vender un curso de certificación. Y tristemente esto sucede mucho, que mucha gente efectivamente toma una certificación y ya se sienten certificadores. <risa> y esa parte es, es, es triste, ¿no? No debería de pasar. Creo que son áreas de oportunidad que si sabes buscar el caminito profesionalmente y con ética, por supuesto que puedes hacer un curso de capacitación, pero primero prepárate. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, y considero que también no es algo que, que debería de suceder. Tristemente sucede eh, y pues ahí ya, ya entra mucho el juicio de cada persona, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también, a mí sí, fíjate que me gustaría como, como aprovechar para comentarte esto que comentas. La terapia acuática, estoy de acuerdo contigo, no es algo que competa solamente al terapeuta físico. Coincido que las demás áreas... Eh, o las de diferentes modalidades terapéuticas que están implícitas en, en los modelos de rehabilitación integral, eh, pueden entrar y pueden eh, prepararse para utilizarla en beneficio de los pacientes. Y fíjate que curiosamente, ahora que estamos con todo este tema de pandemia y demás, me encontré por ahí una bibliografía que se me hizo muy interesante y que ahora me ha llevado a tratar de reforzar todo lo que hago en el agua, en el agua, eh, para sacarle el máximo provecho para la rehabilitación pulmonar eh, al final creo que siempre hay áreas de oportunidad pero hay que buscar y hay que prepararse y hay que capacitarse para, para hacerlo de la mejor forma ¿no? siempre he dicho algo yo creo que lo más importante que no deberíamos de perder como objetivo todos los que estamos inmesos en las áreas de salud es que creo que estamos aquí para ayudarle y para sumarle a los pacientes y la mejor forma de hacerlo es que uno se siga capacitando, que siga buscando esas áreas de oportunidad y buscar y tocar las puertas correctas. Es, es, es algo que se me hace como de pronto muy interesante y que no deberíamos de perder de vista las personas que estamos inmersas en el área médica.
1: Es que eso es lo que debe de ser. Y no solamente en la fisioterapia, sino en terapia básica, sino en todas las áreas que nos compete y en el mundo en, el mundo en general. Vamos a regresar un poco. Yo creo que esta parte de las certificaciones y de, las, de los cursos, eh, a mí de lo que más me gustó cuando yo tomé la certificación por primera vez eh, y fui, hice un curso de especial, o sea, en realidad fue una especialización lo que yo terminé haciendo, fue como yo pensaba que no existía nada de, o sea, nada de evidencia científica. O sea, según yo... Eh, no existía nada. O sea, según yo, era como, uh, o sea, no sé, tenía que hacer una, una, una investigación así en, en el servicio social y justo lo hice como de terapia acuática, pero igual, como tú lo mencionas, ¿no? Yo estaba fuera de, era, este era un tanque terapéutico, yo estaba fuera del tanque terapéutico, el paciente, los pacientes entraban, el agua estaba hirviendo, o sea, era un, un sauna ahí, estaba hirviendo el agua en, la, en, esta, en este tanque pues todos los pacientes se agarraban de la orillita, había un barandal, se agarraban de la orillita, cada paciente, o sea, y esta, y esta piscina, este tanque, tenía um, como una, unas bajaditas, ¿no? unas rampas, entonces no toda, no toda el área del tanque media lo mismo, y daba igual, teníamos como, era un, este, eran creo que 20 pacientes, entonces teníamos a los 20 pacientes dentro de este tanque terapéutico, unos estaban en la rampa, otros estaban en el área profunda, o sea, todas estas cosas que digo, Ahora mismo dijo, pero qué mal, qué mal estuvo hecho todo esto. Eh, me llevó a pensar, me lleva, me lleva a pensar que, que no existía tanta evidencia científica. Y cuando tomé la certificación, me di de bruces y dije, hay muchísima, hay muchísima. Entonces, creo que lo que nosotros hacemos dentro de la terapia acuática tiene que estar primero, eh, este, pues, realmente hacer un cotejo, ¿no? O sea, a ver, yo creo que esto que este paciente va a funcionar en terapia acuática, pues me meto y reviso si ya alguien ya lo ha hecho y si esa persona que lo hizo lo hizo bien para empezar, ese es, ya es como tema más científico eh, y luego pues a ver qué hizo pues así ya te das tú una idea de qué es lo que tú puedes hacer eh, y a lo mejor pues te dice como conclusión la verdad es que no hay ninguna diferencia y entonces te quedas un poco como Uf. entonces lo meto, no lo meto al agua eh, esas fueron las partes que a mí me gustaron mucho de la certificación porque mmm, vemos eso, ¿no? O Sabemos que no solamente es como Joe Genia o Johan, eh, en este caso, que es el que certifica en México, lo que él dice, ¿no? Lo que yo lo que yo digo, sino es lo que la comunidad científica ha avalado en estos, en estos temas. Eh, también por eso me gusta mucho, como dices, el, en los congresos estos internacionales, porque hay escuchas otras, eh, otras investigaciones de, de otros colegas a, a nivel internacional donde dices, ¡ay, no sabía que se podía hacer esto! O, o justo le preguntas al, 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 al colega que está, está haciendo su, su presentación y, le, y pues, que te cuente más. Entonces, esa parte de la evidencia científica yo creo que es, uno de los, es el pilar, el pilar de nosotros que que a mí, a mí me apasiona muchísimo y, o sea, yo creo que se nota y por eso también hago este podcast, ¿no? Porque creo, quiero abrir las, las puertas a, por ejemplo, personas como tú que tienes experiencia de construcción de una piscina, que a, estás trabajando con pacientes, pues de que la gente se pueda acercar a ti y te, y te, y te pregunte y, y haya esa de retroalimentación de lo que tú piensas, de lo que tú has hecho y a lo mejor, pues, no sé, los pacientes acuden a ti. Pues yo creo que esa es la misma parte que más me gusta de las certificaciones, Gina. Así yo que creo que más que te gustó una certificación sí, con... Que coincido por contigo
0: de, en este tipo también. Y Yo cuando llegué a la primera certificación que hice, si te, si te paras enfrente y dices, por Dios santo, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo, lo, cómo era que me estaba haciendo? ¿no? Y te, te das cuenta que nos hace falta documentar lo que hacemos. Eh, que a veces es, no es tan complejo, es a lo mejor el sentarte de manera ordenada, el evidenciar lo que haces para poder ir este, construyendo. Algo que a mí me, me encantó mucho de las certificaciones es precisamente este, esta inquietud, uno, de documentar todo lo que hagas, de investigar eh, cómo se hace en otros lugares y poder tener un punto de comparación, un punto de partida uh, con todas estas nuevas este, técnicas específicas que de pronto han surgido, ¿no? Y que te das cuenta que cuando tú estudias la carrera, no te enseñan mucho o nada de terapia acuática eh, y que muchas veces lo siguen englobando eh, en, un, en un mismo tema, ¿no? Hidroterapia y tú dices, a ver, no. Sí, eh, la terapia específica en agua puede formar parte de la hidroterapia como de manera general, pero no es. Hidroterapia es otra cosa, eh, el manejo de la terapia en agua es algo que hay que documentar mucho. Eh, en México no lo hacemos y algo que me gustó mucho de la certificación es que te, te, te inyectan ese gusanito de grava, pregunta, investiga, eh, nos, nos facilitaron un link en donde de pronto podemos entrar y buscar artículos, artículos bien documentados en todo el mundo, cosas que, que por ejemplo, en otras certificaciones o en otros cursos que yo he tomado, pues no, no había visto, ¿no? Eh, el énfasis que de pronto haces en la parte práctica de, de hacer todo un análisis, de a ver piensa, piensa que si tu paciente tuviera todas estas características, de dónde lo agarras, cómo lo tomas qué más le harías eh, esa inquietud que te inyectan de, de desarrollar tu imaginación y tu creatividad y que, y que muchas cosas no, 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 no basta con que te aprendas de memoria más bien desarrolla ¿qué más puedes hacer con el paciente? No Creo que eso es algo que me gustó mucho de las certificaciones que yo he tomado con ustedes y que creo que es lo que me ha hecho crecer. Al final, desde un inicio que yo las tomé y las busqué, sí lo hice porque las iba a desarrollar y sí lo hice pensando en que necesitaba de todo ese conocimiento para poder aterrizar a algo con bases más científicas no porque lo que estuviera haciendo yo estuviera mal, sino porque yo sentía que me hacía falta entender muchas más cosas para reforzar lo que yo quería hacer. Entonces, algo que debo de agradecer mucho a las certificaciones que tomé, es que me, me han llevado, y actualmente es lo que hago. Yo tomo a mi paciente, eh, lo que puedo hacer fuera de, de la alberca lo hago, y cuando ya veo que es el momento de que el paciente brinque de la cama terapéutica, al agua, me lo llevo al agua y documento todo. Ahora te puedo decir que es algo que procuro hacer que ya he ido armando mis casos clínicos de cómo lo recibo, cómo llegó, cómo inició, qué fue lo que hizo y ya tengo puntos de comparación de decir, vea lo que el paciente no podía hacer y todo lo que logró hacer en el momento en que lo brinqué de un ejercicio en un colchón a una piscina. Y eso la te lo debo de agradecer mucho sí. la certificación. Yo, eso,
1: yo creo que eso es también parte de, de cómo demostrar al, al mundo y, bueno, sabemos tú y yo que en México también es como no solo al mundo, sino a los médicos, de por qué tienen que mandar a sus, sus pacientes a terapia acuática, ¿no? O sea, y es lo mismo, y, y yo creo que es lo mismo, ¿no? Otra vez, de no es lo mismo acudir a un a una certificación que no te enseña estas cosas, a acudir a un fisioterapeuta que no documenta. O sea, nosotros como, como fisioterapeutas tenemos la obligación de documentar, tenemos la obligación de decir a los pacientes qué es lo que le vamos a hacer, por qué explicarles eh, qué es lo que va a esperar, qué es lo que no puede esperar. Todas estas cosas y, y ser capaces de comunicarlas. También creo que... Eh, hay, una, hay un ejercicio dentro de las certificaciones que es escribir una carta a un colega de qué es lo que vamos a hacer, en, qué es lo que estamos haciendo, de poder explicar nuestros, nuestros ejercicios. Y otra carta es a un, a un médico y darle las razones del por qué está funcionando nuestro, nuestra terapia. Eh, igual, o sea, nosotros tenemos que ser eh, capaces de explicar, tenemos que ser capaces de, de demostrar. Y, y yo creo que esa es la manera en que podemos hacer que México sea claro. parte puntera de, de terapia acuática. Y yo creo que depende de, cada, ca, depende de cada uno de nosotros. Me gustaría seguir hablando más sobre este tema, Gina, pero vamos a dejarlo para, para otro episodio, porque yo creo que pues, nos dejan muchos puntos. Y bueno, no sé si han se han dado cuenta, pero Gina y yo somos súper apasionadas de este tema. No, y siempre por pues, nosotros estaríamos aquí este, todo el día y, y contándoles sobre algunos pacientes. Pero lo voy a dejar para, para otro episodio porque me gustaría, si, si tú me lo permites, si tienes el tiempo, en otro episodio podemos hablar sobre casos clínicos. Y sobre esos casos clínicos que ya es tu, este, que tú has documentado, pues podemos dejarlo un poco abierto para que la gente que nos escuche, pues de su punto de opinión o no sé, como hacer tú que lo hubieras hecho, o tú porque qué hiciste esto, este tipo de retroalimentación para que la gente, pues, no solamente nos escuche hablar de lo maravilloso que es la terapia acuática, sino ya un poco más bajarla, ¿no? Un poco más centrarla a lo que, a lo que hacemos. Entonces, yo creo que sería interesante eh, hacer este tipo. Este, yo encantada, o sea, ¿eh? Encantada o sea, de, de
0: compartir mi experiencia, porque al final siempre, siempre
1: me siento y digo, a ver, todos los días aprendo algo nuevo y algo diferente. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿Qué te parece si ya lo hacemos ahora este público la invitación abierta para que el siguiente programa eh, seas tú y podemos invitar a otra persona para que seamos como tres colegas y hablemos sobre casos clínicos para que de esta forma todos los pacientes incluso fisioterapeutas incluso este estudiantes que se estén formando y que tengan como esa duda pues sepan más o menos qué es lo que lo que hacemos en terapia acuática no o sea ya, ya hemos dicho todos los beneficios y lo que nos encanta pero ahora me gustaría como que lo bajemos un poco y lo plasmemos y digamos ¿qué hacemos?
0: Claro, ¿Qué hacemos? Encantada, Estamos encantada tan enamoradas de, de la
1: traca Pues bueno, Nira, te agradezco mucho el tiempo que estuviste en este podcast y si quieres, este, no sé, compartir tu correo electrónico para alguien que te quiera este, contactar. Eh, si quieres, lo puedes decir aquí o lo escribo, lo, de todas maneras lo voy a poner en, las, en la descripción del podcast para las personas que quieran. Claro, es, eh, mi
0: correo electrónico personal es Gina, ficio, 17, arroba, gmail .com. y encantada de ayudarles a resolver sus inquietudes y sus dudas y si no se las puedo resolver pues buscar la forma de ayudarlos ya me pondré a estudiar yo también para salir adelante y aprender a lo mejor algo más, yo también a ti Eugenia, gracias, cuídate muchas, mucho, te mando muchas, un abrazo gracias. espero verte pronto
1: Quiero agradecer nuevamente a Georgina Guerrero por haber aceptado la invitación para tener esta, esta charla. De todas maneras, recuerden que, como lo dijimos en la, en la plática, vamos a intentar hacer otro programa con otros colegas para hablar sobre más casos clínicos y ver cómo los, trata, cómo los trataríamos nosotros y los puntos de vista de otros colegas. Mientras tanto, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es aquatics-podcast.com yo soy Eugenia y esto fue Aquatics.
0: Me he asistido mucho de un ingeniero eh, biomédico al que de pronto le digo, oiga, se me ocurre que pudiéramos hacer esto, ¿no? <ríe> Entonces, sí. afortunadamente tengo quien, quien, quien me oye en mis locuras y en mis ocurrencias y